0: Vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida Mas eu queria compartilhar algo, uma história que aconteceu no mês de agosto do ano passado o Mês de agosto é o mês do aniversário do meu filho, de um dos meus filhos E uh, no ano passado eu fiz uma coisa que eu não recomendo muito Os pais fazerem uma coisa muito arriscada eu peguei meu filho no dia do aniversário dele, levei ele para uma loja de brinquedo e falei, você pode escolher o que você quiser, quem gostaria de ter tido uma oportunidade como dessa como criança? Eu não sei exatamente porque eu fiz isso, porque eu não tinha dinheiro para comprar o presente, se ele quisesse escolher o presente mais caro, mas a gente chegou na loja, e é uma loja, por sinal, de uma pessoa da igreja, uma loja incrível, e eu cheguei lá e falei, filho, você pode escolher. E aí, eu vou mostrar aqui uma foto da loja, só para você ter uma ideia do que ele tinha à sua disposição. E aí, ele começou a andar para um lado, andar para o outro, ele olhava. Aí ele chegava perto daqueles brinquedos mais caros, eu fazia, não filho, vai para ali, olha ali. Brincadeira. Mas ele olhou tudo. Olhou bicicleta, olhou o carrinho. E aí ele chegou perto do caixa, onde estrategicamente... Os lojistas colocam aqueles brinquedos, pega bobo, ou aquelas opções, pega bobo, em qualquer lugar. Sabe, quando você está para pagar, que tem aquele, sempre aquele chocolatinho, aquele, aquela coisinha pequena para você gastar um pouquinho a mais. Ele está ali olhando aqueles brinquedos que estavam perto do caixa. Ele falou, papai, eu quero esse daqui. E eu olhei, filho, o brinquedo era o bar barato da loja. Eu orei, graças a Deus, não brincadeira. Mas eu falei, filho... Realmente você quer isso, filho? Não tem nada mais que você gostou, talvez alguma coisa que te amostra, um carrinho, você não quer um carrinho? Ele, não, papai, eu quero isso aqui. E os meus filhos de graça eles são simples, brincam com qualquer coisa, mas eu fiquei impressionado. Eu estava tentando convencer ele a mudar de, Não, filho, você pode escolher alguma outra coisa? Ele, papai, eu quero esse daqui. E isso daqui foi o que ele escolheu para o presente de seis anos de aniversário dele: um Poppet, quem conhece o Poppet? Gente, se você está com dificuldade, com criança, esse aqui, todos os seus problemas se acabaram. E ele pediu para eu falar hoje de manhã. Eu. Oi? Olha ali um pai com um poppet na mão, tá vendo? Isso aqui é melhor que chupeta, gente, brincadeira. Porque a criança pode até chupar isso aqui, não, brincadeira. E hoje de manhã eu cheguei para ele em casa, de manhã eu falei, filho. Corre lá, pega lá o poppet que você ganhou de aniversário, que o papai vai contar a história lá na igreja do dia que você escolheu o seu presente de aniversário. Aí eu falei, aí eu você lembra que você escolheu? Lembra? Eu escolhi o poppet. E aí ele foi lá, ele não achou o poppet. Aí ele falou: Papai, eu trouxe esse aqui que foi o poppet que a vovó me deu no dia do meu aniversário. Então você tem que falar para as pessoas que esse não é o que eu escolhi, esse é o que eu ganhei. Mas era muito similar, esse serve para o propósito da história. Mas Sabe o que me chamou a atenção foi que ele tomou uma decisão... Que do ponto de vista de uma criança é uma decisão inexplicável... Talvez naquele contexto, com todas aquelas opções, ele poderia escolher qualquer coisa que chamasse mais atenção dos seus olhos, mas ele tomou uma decisão que é inexplicável. E eu creio que nós, na nossa vida com Deus, se nós queremos entrar naquilo que Deus tem para nós, na vida que Deus está preparando para cada um de nós, nós vamos precisar tomar algumas decisões na nossa vida que são inexplicáveis. A Bíblia conta a história de um homem chamado Abrão que, depois ele ele veio se tornar Abraão, nós vamos ler essa história hoje, e esse eu ler. eu só queria contextualizar um pouquinho o momento que essa história acontece, Abraão ele tinha recebido uma promessa de Deus, muitos anos atrás ele sai da sua terra, ele vai para um novo lugar e ele leva junto com ele um sobrinho dele que se chamava Ló, diz que nessa jornada Deus abençoa muito Abraão, Deus abençoa muito Ló, e diz que eles chegam no momento da vida deles, que eles estão tão abençoados, eles têm tantos rebanhos, que os rebanhos deles não conseguiam mais estar no mesmo lugar, porque a terra não era suficiente para dar conta da demanda que os rebanhos deles tinham. E o que acontece é, os pastores de Ló começam a brigar com os pastores do seu tio Abrão, e olha só o que acontece nessa história, em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 6. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos Pois eles tinham muitos animais Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão Brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló E nesse tempo, os cananeus e os periseus ainda estavam vivendo ali Em outras palavras, tinha muita gente usando aquele espaço de terra Um dia Abrão disse a Ló Nós somos parentes chegados E não é bom que a gente fique brigando nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. Ou em outras palavras, escolha você, Ló. Eu te dou a oportunidade de escolher. A terra está aí. Toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão... Até chegar à cidade de Zoar Tinha bastante água Era como o jardim do Senhor Ou como a terra do Egito O vale era assim Antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra Ló escolheu todo o vale do Jordão E foi na direção leste E assim os dois se separaram Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má Que cometia pecados horríveis contra o Senhor Depois que Ló foi embora, o Senhor, disse, o Senhor Deus disse a Abraão De onde você está? Olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por essa terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu darei a você, eu a darei a você. Assim Abrão desarmou seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebron. E ali Abrão construiu um altar para Deus o Senhor. Uau, Abraão tomou algumas decisões inexplicáveis A primeira dela foi diante do conflito E um conflito interessante Porque se a gente observar a história de Abraão Abraão que tinha recebido a promessa de Deus Se a gente olhar Ló Ló era uma pessoa que tinha vindo com ele E tinha sido abençoado quase que como por tabela Porque Abraão estava sendo abençoado Ló estava sendo abençoado a verdade é que Abraão teria talvez todo direito ou na sua forma de pensar no seu raciocínio de chegar para Ló e falar Ló sabe de uma coisa vamos resolver esse problema aqui eu vou ficar nessas terras aqui que são melhores porque eu sou quem manda aqui eu sou o abençoado aqui e você pode voltar lá para a terra de onde a gente veio você pode tomar uma decisão mas o que me impressiona é que a decisão de Abraão foi completamente diferente talvez a uma forma natural de pensar a primeira coisa que a gente vê Abraão fazendo é Ló, a gente é parente, Ló, a gente não precisa brigar assim, ó. o que está acontecendo? Vamos resolver isso, eu tenho certeza que tem um jeito bom para você, bom para mim, eu tenho certeza, Ló, que vai dar tudo certo. E Lô, Abraão então toma a decisão inexplicável, ele chega para Ló e fala: Agora você pode ir e escolher a terra que você quiser. Eu acho que Abraão tinha uma característica que todos nós precisamos ser como filhos de Deus. Abraão ele tomou a decisão inexplicável de escolher a paz além dos conflitos. Abraão tomou a decisão inexplicável de talvez, diante de um conflito que se levantou para ele. Ao invés de escolher morar naquele conflito, ou aproveitar daquele conflito para pensar o que, que ele poderia escolher de melhor para ele. Ele aproveitou aquele conflito para criar paz para o coração dele e para o coração do seu sobrinho Ló. Sabe, eu creio que Deus, diante do que nós temos, às vezes diante de conflitos ao nosso redor, às vezes diante situações que se levantam ao nosso redor E conflitos podem ser, não somente conflitos relacionais Podem ser aquela situação que chega a você e você não sabe bem como lidar Aquilo cria um conflito interno dentro de você Você fica guerreando, brigando com seus pensamentos Deixa eu dizer, ah, existe uma paz que está além do nosso entendimento Uma paz que é uma escolha Abraão ele escolheu a paz Deixa eu dizer algo sobre conflitos e sobre paz Paz não significa ausência de conflito Porque Abraão estava vivendo um conflito E Abraão mesmo assim escolheu a paz Eu não sei se você conhece aquele tipo de pessoa que vive de drama Alguém conhece alguém assim? Parece que toda vez que você encontra tem um drama pior É pior que novela mexicana, né gente? Toda vez que encontra um drama, um drama que se arrasta, e um drama que vira outro drama, e um drama que vive um problema, que é um problema insolucionável. E aí sabe o que acontece? A gente parece que vive sentado no drama de problemas. E sabe qual é o problema de dramas que nos deixam viver em problemas? Isso rouba a nossa paz. E a paz que Deus tem para nós é uma paz que está além do nosso entendimento. Olha só o que diz em Colossenses no capítulo 3, versículo 15 Deixe a paz de Cristo Eu amo essa versão, uma versão americana, que chama, em inglês, perdão Que chama a versão amplificada e Ele tem sempre uns, uns parênteses que explicam um pouco mais A palavra que tinha sido, ou a expressão que tinha sido acabada de ser dita E ele abre um parênteses para a paz de Cristo Que ele diz que é a serenidade interior de quem caminha diariamente com Jesus, com Ele Deixe a paz de Cristo ser o fator controlador em seus corações Que significa ir decidindo e resolvendo questões que surgem Para essa paz, de fato, vocês foram chamados Nós fomos chamados para viver em paz Para viver a partir da paz Em um só corpo, como membros em um só corpo de cristãos E seja grato a Deus sempre eu amo que na nossa vida com Deus a decisão inexplicável de Abraão foi deixar que a paz de Deus controlasse a decisão que Ele estava para tomar. Foi deixar que a paz de Deus controlasse o coração dele, deixe dizer, independente do que o mundo jogar em nós, independente do que acontecer ao nosso redor, independente talvez daquilo que você está enfrentando no seu coração, situações conflituosas, pensamentos conflituosos, talvez dúvidas do... Com relações a decisões Eu quero dizer sobre a sua vida Que a paz de Deus vai controlar o seu coração Que a paz de Deus vai controlar as suas decisões Deus não nos chamou para viver uma vida Onde nós tomamos decisões Por causa do problema que está ao nosso redor Deus nos chamou a tomar decisões A partir da paz que somente Ele tem para nos dar Jesus falou assim não temam a minha paz, João 14, 27, eu deixo com vocês a paz, Jesus não falou, eu deixo com vocês talvez mais problemas, Jesus falou, eu deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dar, não fiquem aflitos, nem tenham medo, é muito interessante a gente ver que, às vezes, a gente toma decisões na nossa vida por aflição ou por medo, e eu quero dizer que decisões que nós tomamos por aflição ou por medo nunca, nos vão, nunca vão nos levar a desfrutar a paz que Deus tem para nós, porque a paz que Deus tem para nós é uma paz que não é como o mundo dá. O mundo ele quer viver uma paz Que vive sem problemas e sem conflitos Deus nos tem uma paz Tem uma paz para nos dar Que é apesar dos conflitos Que é além dos conflitos Eu creio que Deus Os filhos de Deus são aqueles que se levantam E diante de uma situação conflituosa Diante de um mundo Que não consegue encontrar respostas Deus vai levantar uma geração Que olha para problemas que são maiores Que tudo E vão ter uma capacidade de resolver conflitos uma capacidade de dissipar problemas, de dissipar o medo, de dissipar as aflições. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, é conhecido como sermão da montanha. O versículo 19, perdão, de Mateus 5, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu amo essa palavra. Bem-aventurados pacificadores, os filhos de Deus não são aqueles que criam problemas com todo mundo. <risos> Filhos de Deus não são aqueles, talvez, conhecidos pela sua força e como ele se impõe sobre os outros. A Bíblia inteira, do início ao fim, nos mostra que o Espírito Santo age de uma forma gentil, age de uma forma a respeitar a decisão das pessoas. O nosso Deus não é um Deus que impõe, o nosso Deus é um Deus que convida... <risos> Ele não é um Deus que quer impor o seu reino Ele convida pessoas a aceitarem o seu reino O reino de Deus ele não é imposto através da força do homem Bem-aventurados Espiritualmente serenos com alegria de vida no favor de Deus Os construtores e mantenedores da paz Pois eles expressarão o seu caráter E serão chamados filhos de Deus Uau. Aqueles que têm a habilidade de construir e manter a paz Conseguem expressar o caráter de Deus E serão chamados de filhos de Deus Eu acho que Deus tem muito mais a nos ensinar Quando nós aprendemos a viver Na paz que Ele tem para nos dar Na paz que não é como o mundo quer a paz Como o mundo experimenta a paz Mas uma paz que é uma decisão inexplicável uma outra decisão inexplicável que Abrão tomou Foi simplesmente dar a ló, o direito de escolher qualquer coisa que ele queria Eu amo que a versão, tem algumas versões que dizem que quando Ló foi escolher, foi escolher a terra que ele queria na mensagem, por exemplo, diz que Ló estudou a região Ló, ele falou, então agora é a minha chance eu vou fazer aqui um plano e eu vou ver qual é a terra melhor para mim eu quero saber daquilo que é melhor para mim, agora que eu vou entrar naquilo que é melhor para mim eu não quero saber de Abrão, Abrão vá o que sobrar, eu vou escolher aquilo que é melhor para mim e interessante que diz que Ló escolheu uma terra que parecia boa aos olhos, uma terra que até parecia, era como o jardim do Senhor. Existe uma verdade muito profunda nessa passagem: Ló ele achou que aquilo que parecia bom aos seus olhos humanos era aquilo que Deus tinha para ele, e Abraão ele escolheu algo que está muito mais profundo do que os olhos humanos podem ver. Abraão, ele tomou a decisão inexplicável, que é escolher a bênção de Deus, escolher a bênção de Deus, que está muito além daquilo que os nossos olhos podem ver, Deus tinha abençoado Abraão, quando Abraão então, quando ele tinha saído da sua terra, sabe o que significa que está acontecendo aqui? Abraão sabia que a bênção de Deus não era aquilo que Deus poderia dar para ele, a bênção de Deus era algo que estava sobre ele, e Abrão sabia não importa a terra que sobrar para mim, a bênção de Deus está sobre mim, para mim a paz que eu vou criar com Ló para mim a paz que eu vou criar para as pessoas ao meu redor, é mais importante do que aquilo que os homens podem ver Existe algo também muito poderoso Que a gente precisa entender Sobre a bênção de Deus como mencionei, às vezes a gente acha que a bênção de Deus é algo que a gente pode ter. É algo que Deus pode nos dar. E aí sabe o que acontece com isso? A gente acaba entendendo que, às vezes, a bênção de Deus está no poder de alguém nos dar uma oportunidade. Que a bênção de Deus está nas mãos de alguém. Que a bênção de Deus, talvez, é aquilo que alguém tem. Deixa eu dizer algo sobre a bênção de Deus. A bênção de Deus é aquilo que o homem nenhum pode te dar. <risos> A bênção de Deus é algo que não pode ser gerado pelas mãos humanas. A bênção de Deus é aquilo que é gerado pelo próprio Deus, é a unção de Deus sobre a sua vida, é a autoridade de Deus sobre a sua vida. Sabe, existe um momentos na história que conta, não nessa história. Mas a história de dois irmãos chamados Esaú e Jacó. O irmão mais velho, ele tinha direito por ser o irmão mais velho. E diz que um dia ele chega cansado em casa. E ele simplesmente diminui o privilégio de ter a bênção de Deus por ser o irmão mais velho. E ele troca a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Diz que quando ele faz essa troca Ele percebe aquilo que lhe tinha acontecido Ele tenta desesperadamente reverter Mas o problema aqui é quando a gente menospreza a bênção de Deus Talvez você ache que aquilo que você tem É por causa dos seus esforços Que tudo aquilo que você pode conquistar na sua vida É por causa É proporcional ao seu trabalho Deixe-me te dizer Mais importante do que os nossos olhos podem ver É aquilo que Deus pode gerar em nós Mais importante do que as mãos podem ter É aquilo que Deus está fazendo em nós É o som de Deus sobre nós a gente possa tomar a decisão e viver com esse coração de Abraão, que não troca a bênção de Deus pela bênção dos homens, que não troca ou não escolhe aquilo que os olhos podem ver, mas ele tem nós temos que ter olhos espirituais para ver além daquilo que os nossos olhos conseguem ver, sabe o que aconteceu com essa decisão de Ló? Diz que Ló tomou uma decisão De ir para o lado do Jordão o Jordão era um rio É uma decisão que do ponto de vista humano É mais interessante, é mais óbvio Ele vai pelo rio, ele tem água Ele pode estender-se Naquela, na margem do rio Só que, quando ele se estende Para a margem daquele rio Ele se aproxima de duas cidades De uma região chamada Sodoma e Gomorra Onde a gente vê na história Que mais tarde, Deus Destruiu aquelas cidades Sabe, a loja quando ele toma a decisão de ir para aquela região Uma decisão de pessoas Que tinham um coração mal, O que aconteceu foi que ele naturalmente Se afastou daquilo que Deus Tinha para a vida dele Diz que quando Ló volta Daquela região, anos depois Quando Deus é, destrói aquela região Diz que ele volta sem nada Do que ele tinha e com a sua família destruída Eu quero dizer que talvez Decisões que são somente tomadas Do ponto de vista humano Pode levar você no futuro para um lugar que você não gostaria de viver simplesmente porque às vezes a gente troca a benção de Deus por aquilo que os nossos olhos podem ver, que Deus nos dê a coragem de tomar decisões inexplicáveis, que nunca vão trocar a benção de Deus nunca vão trocar o favor de Deus a graça de Deus, por aquilo que os homens podem nos dar, por aquilo que os homens podem fazer para nós por aquilo que os nossos olhos naturais podem ver a terceira decisão inexplicável que Abraão tomou foi a decisão de escolher permanecer na promessa de Deus sabe, eu fico imaginando Abraão naquela circunstância ele resolveu então o seu problema com Ló Ló foi para uma outra região e diz que Abraão então desmontou o seu acampamento, ele foi para uma outra região, e a verdade é Abraão ficou com a terra que sobrou Ló escolheu tudo que tinha do bom e do melhor eu fico imaginando talvez o desânimo dos pastores de Abrão... Chegando para Abrão... Poxa, Abrão, agora as ovelhas não tem água para beber? Onde é que a gente vai encontrar essa terra aqui? Não é boa, Abrão? O que a gente está fazendo aqui? Sabe aquele sentimento de que talvez você está andando em círculos? Aquele sentimento de que talvez você trabalhou, trabalhou... Você creu, você fez a coisa certa... Você deu o seu melhor... E tudo parece que desmoronou de novo... Abraão se vê numa terra que talvez Aparentemente não tinha muita coisa Para dar para ele de retorno Mas aí Deus vem e lembra algo para Abraão Abraão, Deus lembra algo para Abraão e fala assim Abraão, essa terra que você está pisando é a terra da sua promessa <risos> em outras palavras Deus estava falando para Abraão Abraão, está tudo sobre controle Abraão, essa terra que você está pisando ande por ela Abraão essa é a terra que eu darei a você essa mesma terra que você está pisando agora e você acha que você está andando em cima look <laughs> essa mesma terra que você olha agora e você não vê nenhuma perspectiva para isso que você está vivendo é exatamente essa terra que eu vou te dar como sua promessa se você escolher continuar andando se você escolher permanecer na minha promessa os teólogos eles falam que quando Ló ele vai para essa região perto do rio o rio era o limite da região de Canaã o que aconteceu foi, aquela bênção do os homens para Ló, levou ele para fora do limite da terra prometida que Deus tinha para Abrão, que as nossas decisões possam honrar a promessa de Deus, que as nossas decisões de escolher continuar, de escolher permanecer, possam honrar a promessa de Deus para nós, uma outra coisa muito interessante que acontece aqui, que Deus quando ele chama a Abraão, Deus promete algo a ele, e os teólogos falam que isso é completamente diferente do que acontecia, porque era muito normal um servo prometer lealdade ao seu senhor e como o um retorno disso o senhor prometia a proteção do servo, o que acontece aqui é o inverso, Deus promete lealdade a Abraão, isso é muito poderoso, porque isso nos dá habilidade de olhar para a terra que nós estamos agora, talvez rodeada de conflitos, talvez sem aquilo que você gostaria de ver, mas quando nós lembramos que Deus prometeu, nós lembramos que Ele é leal a nós, que Ele é fiel, isso é poderoso, porque deixa eu dizer algo profundo, se a palavra de Deus é se a promessa de Deus não é suficiente para nós, se a promessa que Deus disse de que Ele é leal a nós não é suficiente para nós, deixe me dizer algo, nada mais desse mundo vai ser suficiente para você. O que Deus pede de nós é que nós nos agarremos à lealdade dEle, As promessas dEle. E sabe como Ele fez isso, Abraão? Ele falou assim: Abraão, deixa-te lembrar aqui de uma promessa que eu tenho para você. Essa mesma terra, ela é a terra da sua promessa. Essa terra que você está pisando, essa terra não é a terra que sobrou. Essa terra, Abraão, é a terra que eu escolhi para você, porque eu sou leal a você, Abraão. Deus nos convida para esse relacionamento de pra esse relacionamento com Ele onde Ele vai demonstrar a lealdade dele para nós e talvez a única coisa que você precisa hoje para você continuar caminhando para você continuar permanecendo é você lembrar de algumas das promessas de Deus Eu queria te lembrar de uma promessa de Deus Que está lá em Filipenses Que diz que aquele que começou a boa obra Ele é fiel Para completá-la Talvez você se sinta no meio da obra Talvez você fale Deus, essa obra está demorando demais E eu quero dizer que aquele Que começou a boa obra Ele é fiel para completá-la Talvez a promessa que você Precisa lembrar É a promessa que diz Que aquele que a no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo Poderoso, pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio deixe dizer, o seu refúgio e a sua fortaleza não é a perspectiva do mercado, o seu refúgio e a sua fortaleza não é a perspectiva dos homens para 2022 o seu refúgio e a sua fortaleza é o Senhor o teu Deus, aquele que te chamou Aquele que te prometeu Aquele que é fiel Aquele que é leal a você E eu queria te convidar a se levantar Nesse momento Eu queria te convidar a se entregar ao Senhor Em adoração Mas uma entrega Que talvez relembre A experiência de Abraão Deus, essa terra que eu estou andando Ela está completamente seca Eu não consigo ver nada Mas eu confio em ti se tu falasse que essa é a terra da minha promessa, que esse lugar que eu estou pisando, que essa família que eu estou construindo, que essa empresa que eu estou trabalhando, que esse sonho que eu tenho no meu coração, se é a tua promessa, eu vou permanecer. Independente do que eu vejo, independente do que os homens dizem, eu vou continuar. Continuar, eu vou andar pro norte, pro sul, pro sul, pro leste, pro oeste, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Vamos adorar a Deus! Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site Rilson.combr São Paulo.